0: Mut braucht das Leben und also ganz ehrlich, alle Menschen, die ich kennengelernt habe, die sehr professionell sind, die etwas sehr Professionelles machen, alle erzählen, dass sie Sorge und Angst gehabt haben am Anfang. Alle, die so ganz selbstsicher daherkommen, denen misstraue ich ja. Also da, da misstraue ich ja schon immer, was wollen sie verbergen oder äh, was ist es, denn die Menschen, die ich auch kennengelernt habe, die ich sehr bewundere, die sehr professionell arbeiten, die sind verletzlich. Die sind verletzlich, die stehen zur eigenen Sicherheit, aber auch zur eigenen Unsicherheit.
1: Herzlich willkommen im Momfluenza-Podcast. Ich bin Verena, Vierfach-Mama, Bloggerin, Working Mom, Chaotin und Marketier. Ich lade hier inspirierende und erfolgreiche Influencer, Mamfluencer, Unternehmerinnen, Unternehmer, Autorinnen zum Gespräch ein. Sie geben uns ein Behind-the-Scenes, sie sprechen über ihre Misserfolge, verraten ihre Erfolgsgeheimnisse, ihre Motivationsgründe und lassen uns auch ganz ganz viele Tipps hier, die wir einfach und schnell umsetzen können. Denn das Mama-Sein verändert. Auch beruflich. Hallo Thomas. Hallo, Verena. Herzlich willkommen zu meinem ersten Podcast.
0: Das ist mir eine Ehre.
1: Und danke für deine Hilfe im Vorhinein. Der Thomas, müsst wissen, der Thomas hat mir jetzt schon sehr geholfen, der Profi, in allen Belangen. Lieber Thomas, weißt du überhaupt, dass wir zwei schon einmal miteinander telefoniert haben? Nein. Ja. Wann? <lacht> Ja, Ach. so vor fast 30 Jahren war ich die, die bei Kinderwohl, die, nämlich die, die bei Kinderwohl angerufen hat. Großartig,
0: großartig. Ja, das war meine allererste Sendung im Fernsehen, die ich präsentiert habe, durch puren Zufall. Und was hast du dir gewünscht?
1: Ich habe mir den Limbo-Dance gewünscht.
0: David Hesselhoff. Das, ja, das kann ich dir auch erinnern.
1: Du erzähl einmal, wie bist du zum Kinderwohl gekommen? Wie hat bei dir eigentlich mit deiner sehr kreativen Karriere begonnen?
0: Schau, bei mir ist das folgendermaßen, dass äh, alles in meinem Leben auf mich zugekommen ist. Und das ist wahrscheinlich auch der große Vorteil daran. Ich bin den Sachen nicht hinterhergerannt, sondern, wie gesagt, die sind auf mich zugekommen. Und es war so, dass ich beim Fernsehen als... Regieassistent gearbeitet habe, bei Kindersendungen wie Am am Des, dann als Regisseur, ich habe fürs Fernsehen geschrieben und eines Tages wurde eine neue Sendung entwickelt, das war dieser kinderwurlitzer und da kam dann die Frage, wer möchte gerne dort Redaktion machen und ich wurde gefragt, ob ich das will, ich habe ich gesagt, ja, bin ich sehr daran interessiert und in einer Redaktionssitzung schaut mich die Chefredakteurin an und sagt, wir brauchen einen männlichen Präsentator, aber wir finden keinen. Wärst du daran interessiert, das zu machen? Möchtest du das gerne machen? Und wie bei jeder Chance, die in meinem Leben auf mich zugekommen ist, unerwarteterweise habe ich gesagt, ja. Und so hat das begonnen.
1: Also du bist ein Mensch, der sagt, kann ich das jetzt so resümieren? Zu jeder Chance, ja.
0: Ja, auch ja. wenn ich... Wenn mir die Knie schlottern, wenn ich Bauchschmerzen kriege, wenn ich schlaflose Nächte davor habe, weil ich mir oft denke, kann ich das überhaupt? Bin ich überhaupt in der Lage, das zu machen? Und das war bei fast allen Dingen, die ich jetzt in meinem Leben gemacht habe, bis zum heutigen Tag oft der Fall. Ja, das gehört aber auch dazu. Man sollte seine Ziele nie so niedrig stecken, dass man sie immer erreicht, sondern besser so hoch stecken, dass man sie oft erreicht, aber vielleicht nicht immer.
1: Das klingt spannend. Sehr interessant. Du, und was mich interessiert, du hast jetzt mittlerweile 550 Bücher in insgesamt 40 Ländern verlegt. Das ist ein Wahnsinn. Wie ist es, wie kommen dir die, die, die Ideen? Wie?
0: Also schau, meine tiefe Überzeugung ist, dass Ideen überall auf der Welt zu finden sind. Ich schaue den ganzen Tag mich um. Ich höre mich den ganzen Tag um. Ich höre Leuten sehr genau zu. Ich höre Kindern sehr, sehr genau zu. Ich beobachte sehr viel. Ich lese sehr viel. Ich bin sehr neugierig. Ich notiere alle Ideen immer. Und mein höchstes Lebensgefühl ist, mir etwas auszudenken. Also Geschichten oder was immer es auch ist, mir etwas auszudenken, das ist für mich das Schönste, das Tollste. Und das mache ich einfach am liebsten. Und deswegen tue ich es auch die ganze Zeit. Die Ideen sortiere ich, habe ich. Und du musst schon denken, von 100 Ideen, die ich irgendwo sammle, verwende ich zwei, vielleicht drei. Und die anderen, ja, entweder vergesse ich sie wieder oder sie sind manchmal die Grundlage für etwas ganz was anderes. Die Geschichten und die Projekte wachsen dann in meinem Kopf. Das ist so, wie du setzt Blumensamen ein oder du, wächst, du wirfst einen Stein ins Wasser, da bilden sich dann auch so die Ringe. So ist das mit Ideen, wie dann eine Geschichte daraus wird.
1: Und mit diesen vielen, wie notierst du die? Welche Methodik hast du da dahinter, um deinen Kreativitätsprozess einfach noch wachsen zu lassen? Wie machst du das?
0: Das mache ich folgendermaßen, dass ich ähm, verschiedene Arten habe. Also ich notiere nach wie vor Ideen mit der Hand. Das sind vor allem anfängliche Ideen für Geschichten. Ich mache mit der Hand äh, Notizen, wenn ich auf Urlaub bin, weil da habe ich keinen Laptop dabei. Ich mache handschriftliche Notizen, wenn ich etwas reime. Ich habe sehr, sehr viele Lieder geschrieben, sehr viele Songs geschrieben, sehr viel für Kinder eben. Und äh, reimen geht für mich leichter mit der Hand. Äh, ich tippe in mein Handy auf diese Notizen zu verschiedenen Projekten, Ideen, die mir unterkommen, die mir einfallen. Ich habe in Evernote Ordner angelegt zu verschiedensten Projekten, auch schon zukünftigen. Und da schicke ich alle, alles, was mir einfällt, rein, alle Ideen, damit das zusammengefasst ist und ich es dann immer wieder durchschauen kann. Machen wir mistig aus, wir werfen was weg, dann kommt was Neues dazu. Und wenn ich mich dem Projekt dann voll widme, schaue ich mir diese Sammlung an. Und das ist natürlich schon ein, eine unglaubliche... Initialzündung für alles.
1: Und wenn du dann quasi mitten im Projekt, oder wenn du deine Ideen gesammelt hast, wie bringst du dann das Projekt, wie fokussierst du das, wie fokussierst du dich, damit das, ich glaube, Disziplin ist bei dir ein sehr, sehr wichtiges Stichwort? Ja. Perfektionismus?
0: Nein, ich Nein. bin kein Perfektionist. Ich will Qualität. Ich will Beste und höchste Qualität, das ist mir äh, wahnsinnig wichtig. Beste und höchste Qualität liefern zu können. Perfektionismus ist etwas, dem kannst du hinterherlaufen und du wirst dein Leben lang frustriert sein. Qualität kann ich definieren, äh, was mir eben wichtig ist, äh, was eine Geschichte, was ein Buch erfüllen muss. Und ja, ich arbeite diszipliniert. Das heißt, Schreiben ist für mich dann am effizientesten, wenn ich volle Schreibtage habe und dann sitze ich von 8 in der Früh bis ungefähr 18 Uhr am Abend. Ich sitze nicht, ich gehe dazwischen sehr, sehr viel spazieren, ich brauche diese Zeit zum Nachdenken. Aber ich muss sehr darauf konzentriert sein, sehr arbeiten. Ich ziehe mich ja dafür auch sehr, sehr viel nach London zurück, aus dem Grund, weil es dann einfach flotter geht. Wenn ich unterbrochen werde, wenn ich am Vormittag Termine habe und erst um 1 Uhr dann oder um 2 Uhr am Laptop sitze, Kriege ich bis sechs oder sieben am Abend wesentlich weniger weiter und es ist für mich auch ein bisschen frustrierend, muss ich sagen. Aber das ist meine Arbeitsweise. Die berühmte Rosamund Pilcher hat ihre größten Liebesgeschichten am Küchentisch geschrieben in der Früh, bevor die Familie aufgestanden ist und wenn dann nach dem Frühstück alle weg waren. Also jeder hat da ganz andere Arten zu arbeiten oder andere Möglichkeiten.
1: Du sagst jetzt, du schreibst dann quasi, du hast deine zehn Stunden mit Schreibmodus und dazwischen spazieren gehen. Stichwort Social Media, bist du dann quasi, oder E-Mails, bist du dann in diesen zehn Stunden, checkst du deine Mails, machst du das auch oder ist das wirklich dann quasi deine Schreibzeit?
0: Es ist so, dass wenn ich sehr vertieft bin in Schreiben, vergesse ich auf all diese Sachen. Und dann schaue ich überhaupt nichts mehr an. Am Anfang, wenn ich Zeit brauche, um hineinzukommen, dann bin ich natürlich viel eher geneigt, mir irgendetwas anzuschauen oder mich ein bisschen ablenken zu lassen. Was E-Mails angeht, ist es so, dass ich, wenn ich schreibe, mittlerweile versuche, nicht mehr in der Früh drauf zu schauen, sondern vielleicht in einer Mittagspause oder so oder danach. Weil in der Früh kann dann irgendetwas sein, das dich ärgert, das dich aufregt. Und das ist nicht sehr günstig. Also ähm, das vermeide ich. Zur Ablenkung ein bisschen auf Instagram zu schauen oder auf Facebook und so weiter. Ja, warum denn nicht? Das Hirn braucht ja auch einmal ein bisschen Erholung. Und ich sage immer so, das ist so Kaugummi fürs Hirn.
1: Du bist für mich überhaupt Bewunderung gut ab. Du bist seit, eigentlich kommst du ja von klar, Social Media jetzt eigentlich, ist ja erst neu aufgekommen, du bist aber mittlerweile schon bei über 50.000 Instagram-Fans und 35.000 Facebook-Fans zahlen. Die Frage ist an mich, wie bist du eigentlich, es gibt ja auch Autoren, so wie zum Beispiel die liebe Christine Nöstlinger, die hat gesagt, ich mag jetzt auch gar nicht mehr Kinderbücher schreiben, weil das ganz eine, äh, eine ganz andere Kindheit ist und du bist eigentlich in diese Medien hineingewachsen. Du hast vor drei Jahren begonnen. Wie hat das eigentlich begonnen bei dir?
0: Naja, bei mir war es folgendes. Ich habe ja plötzlich entsch äh, mich entschieden, dass ich gerne ähm, eine erwachsene Fortsetzung der Knickerbockerbande schreiben möchte. Und damit hat es begonnen. Und äh, dann ist etwas Lustiges passiert. Wiederum im Leben ist alles auf mich zugekommen. Ich hatte auf Facebook damals, ich glaube 7.000 Follower, auf Instagram 700. Und ich bin gesessen in meinem Arbeitszimmer, das war in London, und habe an diesem ersten Erwachsenenabenteuer der Knickerbocker-Bande herumgeschrieben und habe mir die ganze Zeit gedacht, ich glaube, das wird nichts, ich glaube, das ist alles nichts, ich glaube, das ist alles nur schrecklich. Und ähm, dann habe ich ein Video aufgenommen und habe gesagt, ich frage jetzt alle, die früher Knickerbocker gelesen haben als Kinder, würde euch eine Fortsetzung interessieren, in der die vier erwachsen sind? Und das habe ich auf Facebook gestellt. Und nach einer Stunde ruft mich ein Freund aus Wien an und sagt, du, äh, ist dir bewusst, was da gerade passiert? Du hast an die 1000 Kommentare innerhalb von einer Stunde gekriegt und weiß Gott, wie viele Likes und so weiter. Und da stand drin, ja, unbedingt, Wahnsinn, so eine tolle Idee, unbedingt weitermachen. Und das habe ich faszinierend gefunden. Erstens hat es mir wirklich Mut gemacht und zweitens war eine andere Sache, dass ich mir gedacht habe, großartig, das hat noch nie jemand von mir gemacht, eine erwachsene Fortsetzung einer Kinderserie zu schreiben, so wie Knickerbockerbande. Was ist da jetzt wichtig? Was haben die Leute in ihren Köpfen? Was stellen sie sich vor? Ich wusste, was ich schreiben möchte. Aber ich habe dann immer wieder gefragt und zum Beispiel, es sollte heißen Knickerbocker Bande Forever, das habe ich vorgeschlagen, da gab es einen Proteststurm, wie kannst du einen englischen Titel nehmen, unmöglich, dann habe ich gesagt, dann heißt es 4 vier, vier immer also 4-Immer, was ja auch sehr schön ist, aber eigentlich auch witzig ist und dann habe ich darüber abstimmen lassen auf Facebook und die Abstimmung ist eindeutig für 4-Immer ausgegangen und... Das sind alles lustige Sachen und äh, waren interessante Möglichkeiten. Oder ich habe gefragt, was glaubt ihr, ist aus Lilo geworden? Die war immer das Superhirn. Äh, und ich wusste, ich glaube nicht, dass ihr Leben so geradlinig verlaufen ist. Ich wusste das. Und dann haben das auch sehr, sehr viele in den Kommentaren geschrieben. Sie glauben das auch nicht. Und das hat mir Spaß gemacht. Und auf Instagram habe ich ein bisschen herumgespielt. Und dazu, vor zweieinhalb Jahren kam die Insta-Story gerade auf. Naja, und die Insta-Story ist, das bin ich. Das ist, seit ich ein Kind bin, liebe ich es, Bilder zu gestalten, Sachen dazu zu kleben, was dazu zu schreiben, was daraus zu machen und Geschichten erzählen bin ich ebenfalls. Und so habe ich begonnen, auf, in dieser Insta-Story alles Mögliche zu erzählen, aber immer eine Form von Geschichte, immer irgendetwas. Also ich habe ja ganze Krimis über Wochen erzählt. Und plötzlich sind diese Follower-Zahlen unglaublich angestiegen. Und das wurde immer mehr und mehr und mehr und mehr. Und ich habe nur weitergemacht. Und dann habe ich eben sehr viel erzählt, auch was ich im Leben gelernt habe, was Freude bringt. Und ich musste dazu sehr viel lernen. Und darüber habe ich erzählt. Das hat unglaubliches Interesse gefunden. Und so ist dann, tu es einfach und glaub daran, wie du mehr Freude ins Leben bringst. Das Buch da entstanden, aus dem heraus. Also das ist alles gewachsen, das ist nicht aus dem Kopf herausgekommen, sondern aus mir.
1: Sind jetzt quasi zwei Bücher oder deine Bücher sind, die haben sich auch durch die Instagram-Stories und durch Instagram eigentlich mit dem Kontakt zu deinen Lesern so weiterentwickelt und so sind die Ideen gekommen und das Buch, die Bücher entstanden.
0: Naja, äh, ich würde es ein bisschen anders formulieren, und zwar insofern, äh, die, es war so, dass die... Ideen, Also das habe ich ja gelernt über mhm. viele Jahre. Dass das andere Leute interessiert, habe ich erfahren über Social Media, indem ich dort darüber erzählt habe, dass das dieses Interesse erweckt. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich wäre von alleine nicht darauf gekommen.
1: Also das war eigentlich bei dir wirklich auch das aktive Zuhören deiner Follower, dass du eigentlich ja. auch, ja.
0: Ja, absolut. Also ich höre auch sehr, sehr genau äh, nach wie vor hin. Immer. Und ich mag auch diesen Dialog. Und äh, ja, ich, für mich ist das eine schöne, ein schöner Zusatz geworden.
1: Machst du eigentlich den ganzen Content alleine oder hilft dir da jemand? Weil es ist doch, wenn man deine Stories anschaut und deine Bilder, es ist eigentlich, wenn man jetzt deine anderen Projekte, du hast ja immer viele Projekte laufen, wie findest du die Zeit? Be
0: die, der Content ist wirklich von mir, der Content ist zu 100 Prozent von mir. Ähm, ich, denke mir diese Sachen aus. Ich mache den Großteil der Fotos. Es ist alles von mir selber gemacht, das meiste mit Selbstauslöser und oder mit Fernauslöser. Die, wenn es jetzt darum geht, wann man was postet und so weiter, da habe ich einen sehr guten und sehr wif und sehr klugen Assistenten, der sich das immer wieder anschaut und mir dann sagt, du, das machen wir da, das machen wir dort oder pass mal auf, da haben wir jetzt sehr viel gemacht. Besser, wir machen da etwas. Und das ist für mich angenehm, weil ich möchte meinen Kopf und eben das, was ich kreativ schaffen kann, immer dafür einsetzen, mir etwas Neues auszudenken und es zu entwickeln.
1: Und ähm, Instagram oder Facebook, hast du da Tipps für Leute, die eben am Beginn stehen, die eben auch die Medien nützen wollen? Hast du da irgendeine, sind gewisse Zeiten für dich? Oder, äh, ich glaube, ne? das
0: Wichtigste ist der Content. Also das Wichtigste ist, was kann ich anderen Leuten geben? Selbstdarstellung zum Zwecke der Selbstdarstellung will wollen die wenigsten Menschen sehen, würde ich jetzt einmal sagen. Aber es gibt sicherlich auch, dass das funktioniert, aber darüber reden wir ja nicht. Ich glaube, auf Social Media, es geht darum, welchen Inhalt kann ich bieten, wen kann ich damit berühren, begeistern, wem kann ich dafür etwas ins Leben geben? Das ist das Wichtige. Das ist ja auch eine der großartigen Sachen, die ihr macht mit eurer mhm. Arbeit. Ihr liefert hier etwas, was es in dieser Direktheit und Verbundenheit bisher ja nie gegeben hat. Da haben Experten sich zu Wort gemeldet, aber jetzt sind das eben Mütter, sind das Eltern, die tagtäglich mit gewissen Themen zu tun haben, die anderen zeigen, du bist nicht allein. Und so und so kann man es machen. Das ist ja, das ist es. Also das ist das Erste. Zweitens, der Content muss Qualität haben. Das, sich umschauen, was gefällt mir selbst, wie ist das gemacht, was kann ich dazu machen und dann einmal loslegen. Die Tricks, wie man mehr Follower bekommt, das kann man googeln. Wem man dann folgt oder wer dann repostet, da bin ich nicht der Experte. Ich glaube aber, jeder Inhalt, der einmal äh, Kraft hat, hat die Chance zu wachsen, hat die Chance hinauszugehen. Und dann bitte noch etwas, Geduld, Geduld, Geduld. Geduld, wir nehmen einen Podcast auf. Du weißt, man weiß heute bei einem wöchentlichen Podcast oder auch zweiwöchentlich, frühestens kann man abschätzen, wie er läuft, nach ungefähr einem halben Jahr, meistens sogar erst nach einem Jahr.
1: Ich ganz ehrlich muss zugeben, meine Freundin hat mir jetzt erzählt, die hat das letzte Mal mein, sich hinuntergescrollt zu meinem ersten Instagram-Bild, sagte, du hattest auch nur 18 Likes. Ja. Ja. ja, aber
0: so ist es. So hat ist ich. es. Ja, genau so ist es. Ja, stimmt.
1: Weil wir jetzt gerade beim Durchhalten sind, was mich bei dir noch interessiert, du hast ja Bücher, schreibst Hörbücher, verschiedenste Projekte, Fernsehproduktionen. Wie viele Projekte hast du gleichzeitig laufen?
0: In der Überlegung, im Ausdenken, habe ich fünf bis acht Projekte immer parallel laufen. Und in verschiedensten Bereichen, also Bücher, Fernsehen, Erlebniswelten, Apps, ich habe jetzt zum Beispiel die App, ja, für den Tiergarten Schönbrunn habe ich jetzt die App gemacht. Eine Besucher-App, vor allem für Familien, wo man äh, den Tiergarten von einer, auf eine ganz Art, andere Art und Weise entdecken kann. Man kann hier nämlich schauen, äh, man kann hier kennenlernen, zum Beispiel die gefährlichen Tiere im Tiergarten. Das ist die Frage, die Kinder am häufigsten stellen, was sind die gefährlichen ich Tiere. Die Tiere. Ja. Gut, jetzt kannst du die zehn gefährlichen Tiere kennenlernen, du musst sie aber untersuchen. du kriegst Hinweise, du kriegst Fragen. Und bei jedem dieser Tiere war ich aber dann auch sehr nahe, durfte in den Backstage-Bereich, wo man so normalerweise nicht hingehen darf und kann Sachen darüber erzählen, die man sonst nicht erfährt. Und das ist die App für den Tiergarten Schönbrunn. Ich arbeite an mehreren weiteren Apps bereits wo es immer darum geht, etwas zu entdecken und etwas zu erleben. Also das sind so verschiedene Projekte. Wenn ich dann aber echt schreibe, also echt etwas kreiere, ganz egal, ob Fernsehbuch oder auch Apps haben Drehbücher, dann widme ich mich diesem Projekt voll. Und dann komme ich auch am besten weiter. Es gibt natürlich dahinter dann noch ziemlich lange Prozesse, auch beim Fernsehen. Also beim Fernsehen ist es von der ersten Idee bis zur ersten Sendung vergeht minimum ein Jahr. Manchmal eineinhalb Jahre. Und ich habe jetzt eine neue Sendung, die heißt Museum Aha. Das ist eine Wissenssendung für Kinder, die sehr, sehr aufwendig, aber ich glaube auch sehr, sehr schön wird. Die habe ich erfunden im Januar, was haben wir jetzt, 19? Januar 18 habe ich die erfunden. Wir haben zum ersten Mal gedreht im April einen sogenannten Pilot. Das ist eine Probesendung und im Mai, Juni waren die echten Dreharbeiten und heute sind die ersten vier Folgen fertig. Fix und fertig. Und die weitere, sie, weitere neun kommen jetzt gleich danach. 13 Folgen sind es dann in
1: Summe. Also Durchhaltevermögen und Geduld. Geduld ja. ist auch...
0: Nicht meine Stärke.
1: Genau. <lacht> ich möchte mit dir noch ganz kurz über dein neues Buch, das wir ja am Blog näher vorstellen, kurz über dein neues Buch sprechen. Da ist nämlich ein Zitat aufgefallen, das... Da sehe ich mich irgendwie selbst auch immer wieder. Hältst du mich für fähig, mein Leben zu leben?
0: Das halte ich für eine ganz, ganz wichtige Frage. Ich habe das kennengelernt als Erwachsener. Ich habe eine unglaublich liebevolle Mutter gehabt, die aber ständig als ich schon über 40, weit über 40 war, ständig gekommen ist mit der Frage, glaubst du, ist das gut und wird das klappen und bist du dir da sicher und dies und jenes. Es war schrecklich. Ich kenne das ja.
1: nicht. Na gut.
0: Es ist, kennen so viele. Und mir hat damals ein großer Experte gesagt, frag deine Mutter, hältst du mich für fähig, mein Leben zu leben? Und ich habe meiner Mutter diese Frage gestellt. Bei einem Abendessen, da war sie schon weit über 80 und sie hat gesagt, da, was ist das für eine Frage? Aber ich gesagt, du ist ganz einfach. Und die Antwort kann doch nur ganz einfach sein. Hältst du mich für fähig, mein Leben zu leben? Da, wieso willst du das wissen? Hältst du mich für fähig, mein Leben zu leben? 40 Minuten hat es gedauert. Ich habe die Frage weiß Gott wie oft gestellt. Und dann hat sie eine Pause gegeben. Und plötzlich schaut sie mich an und sagt, ja. Ja, ich halte dich für fähig, dein Leben zu leben. Und das hat eine riesige Veränderung in unser Verhältnis gebracht. Sie hat auch nachher dann zu mir gesagt, wie ich sie nach Hause geführt habe. Ich glaube, das war jetzt aber ein wirklich wichtiges Gespräch. Und das war's auch.
1: Ein Zitat gefällt mir noch so gut. Beruhigte Eltern, beruhigte Kinder.
0: Ja, das ist es auch wirklich. Das ist meine Beobachtung. Je beruhigter Eltern sind und je mehr sie in sich ruhen und mit sich selber gut zurande kommen, desto beruhigter sind die Kinder, desto mehr werden sie in sich ruhen. Und ich glaube ja, ganz ehrlich gesagt, genauso wie ich sage, glückliche Mütter, glückliche Kinder. Ich habe Eltern gehabt, die haben beide gearbeitet. Meine Mutter und mein Vater waren jeden Nachmittag weg. Und ich war so froh darüber. Ich habe es so geschätzt. Ich habe eine Kinderfrau gehabt, die war aber ganz anders. Aber ich war so froh, diese Nachmittage für mich zu haben. Und ich sage immer, das kann doch nichts Schlechtes sein, bitte. Und Aber meine Eltern waren beide glücklich. Meine Mutter war auch glücklich in dem, was sie gemacht hat. Und das halte ich für das Wichtigste. Und ich glaube, dass man als Eltern, das ist meine tiefe Überzeugung, dem Kind einen ganz großen und wichtigen Dienst macht, wenn man sich sehr um sich selbst kümmert. Und das heißt jetzt nicht egoistisch, hedonistisch, sondern das heißt, dass man sich um sich selber sorgt für sein eigenes Wohlbefinden, sich wohlfühlt mit sich selbst. In dem Moment, glaube ich, strahlt man auf die Kinder eine der wichtigsten Sachen aus,
1: die man geben kann. Bin da absolut bei dir. Könnte mir das jetzt auch nicht nur vorstellen, dass ich, also bei mir gehört die Arbeit, der Blog, jetzt neu der Podcast, der Shop, eigentlich einfach alles auch dazu. Ohne dem weiß ich nicht, ob ich so eine glückliche Mama sein könnte und dass meinen Kindern eigentlich auch, Jetzt zum Beispiel ist der Kleine bei meiner Mama und ich weiß, es geht ihm absolut gut. Die großen Mädchen sind jetzt beim Ballett, werden dann von meinem Mann abgeholt. Aber ich weiß, es funktioniert und ich weiß, die Kinder, denen geht es gut. Und wenn man sich das so einteilt, glaube ich, funktioniert das auch immer.
0: Ja, ich glaube es auch. Und ich glaube, dass das das Wichtigste ist.
1: Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Und da werden wir jetzt eben auch wieder bei diesem Podcast, dass man einfach auch, mich hat das jetzt von dir so wirklich gut gefallen, wie du am Anfang unseres Gesprächs gesagt hast, einfach drüber trauen. Mhm. Und dass du Angst gehabt hast, das hätte ich jetzt auch so eigentlich gar nicht vor Projekten, finde das eben sehr, sehr wichtig.
0: Ja, aber Mut braucht das Leben und also ganz ehrlich, alle Menschen, die ich kennengelernt habe, die sehr professionell sind, die etwas sehr Professionelles machen, alle erzählen, dass sie Sorge und Angst gehabt haben am Anfang. Alle, die so ganz selbstsicher daherkommen, denen misstraue ich ja. Also da, da misstraue ich ja schon immer, was wollen sie verbergen oder äh, was ist es? Denn die Menschen, die ich auch kennengelernt habe, die ich sehr bewundere, die sehr professionell arbeiten, die sind verletzlich. Äh, die sind verletzlich, die stehen zur eigenen Sicherheit, aber auch zur eigenen Unsicherheit. Die geben die ganze Palette an Gefühlen auch zu. Das ist das, was mir imponiert, so wie auch in meinem privaten Umkreis ich ehrlich gesagt nur an Menschen wirklich interessiert bin, die bereit sind, auch ehrlich und persönlich über sich selber zu reden.
1: Okay, ihr Lieben, vielen herzlichen Dank fürs Fertighören. Ich freue mich auf euer Feedback. Ihr könnt mich auf www.mamawahnsinn.com lesen, Instagram, hoch 4. Und schon bald gibt es eine neue Episode vom Mamfluencer Podcast. Tschüss, baba.